0: NRK. Erne Eklund, forfatter. Velkommen til KONG. Takk. Skal vi utveksle stier?
1: Ja, la oss gjøre det.
0: Uh, deg først, hva er din?
1: Det har jeg tänkt mye på, og jeg tror at svaret må være en veldig kort og veldig liten sti som ligger noen mil nord for Larvik, uh, inni en skog. En sti som uh, nesten ingen vet om. Uh, og som jeg siste gang, frem til i våres, gikk... Uh, antagelig påsken 1977.
0: Så, ja, så gikk du den plutselig, ja. Det er spennende å høre hvorfor. Uh, skal jeg gi deg min? Uh, det er nærmest ikke en sti, det er en uh, skog, men som ble en stig Vi som barn... Vi myldra nedover denne skogen. Ja. Skolestien het den, men den var 40 meter bred. Ja. Så vi bare eh, slet ned hele skogen. <laughs> Dere lagde den rett og slett. Ja, vi lagde den, og noen, den skolen den var fra 1900 en eller 1924 stod det på den på veggen der. Og, så der har barn myldra siden da. Mm. Um, du som hører på kan jo også tenke deg om hva det nærmeste som kan kalles din sti, det kan være at den er omhyllet av barndomens myke solpletter Og at du ikke har sett den på en stund som, som oss eller så er den kanskje ganske kjedelig kanske den bare kutter et eller annet plengjørne Like ved bygningen der du jobber Og du går den hver dag, jeg vet ikke Men Torbjørn Ekelund, du er her fordi du har skrevet en bok Den heter Stiens historie og kommer ut i disse dager I morgen faktisk La oss ta basics Jeg vi for en del høre om deg Hva slags underlag liker du på en sti?
1: Jeg liker nok Jeg liker mye Men hvis jeg skulle velge ett underlag for resten av livet Så tror jeg nok jeg ville valt underlag på en skogssti Som er veldig varierende sånn Når det gjelder fasthet Og den slags Og som har røtter og steiner Og den type ting som, som gjør at den, Det aldrig blir kjedelig
0: Ja at bena nesten kjenner At det er bena som Tar
1: valgene i stedet for du Ja, bena tar valgene hele veien Og det er jo bra, etter min mening da, for, for ikke bare beina Men det er bra for hodet og i det hele tatt Det er bra for allt. Ja,
0: og de røttene Når man kommer lengre opp på fjellet Hva som ligger der da? Altså, du har jo ikke røttene lenger Steinene er kanskje litt annerledes?
1: Steinene har, er jo litt annerledes De er ofte litt flatere, så de er lettere å gå på og så har man jo da det som man ikke har i skogen, man har en viss sånn oversikt over terrenget foran seg. Og det er fint for all del, det er en topp å gå på styr på fjellet, men det, det der er eventyret som ofte ligger i gå i en skog, da, hvor du ikke aner vad som befinner sig rundt neste sving, det er nog min er min favorittsti
0: Ja, der er lite litt mer åpent Hvorvidt dette var en smart stiler, ikke?
1: <laughs> ja, det er ikke it. Det vet du først når du kommer rundt hjørnet Står det en elg der, eller er det bare en myr Eller slutter stien, eller Det vet man jo ikke ja, Selv ikke når man går på nye stier
0: da. Er du jo opptatt ja, Noe annet som er fint med en sånn skogssti Er det taket som du ofte får ja. At hvis du, du for å gi litt sånn Instagram-matvalør Så er det sånn den den scenen som du får med en skogsti som forsvinner, og så har den en sånn hengende tak over sig.
1: Ja, det er veldig flott. Det blir en sånn dybde, dybdefølelse, og litt sånn ja, korridoraktig følelse, egentlig. Og det er jo, ja, du, som du sier, det er noen millioner sti, sti i skogbilder på Instagram. <laughs> Hvor langt går du i året? Jeg går ganske langt. Jeg lurer på mig jeg går Oslo-Roma, cirka, jeg tror jeg gjør det Men da handler det kom bare om å gå på stier på lørdag formiddag Det handler om alt jeg går Summen av all going For du er en går. Jeg er en gård, rett og slett. Jeg går, så langt det lar seg gjøre, så går jeg Hvorfor det? Jeg, bare, jeg liker det Det er en sånn, det er en sånn transportmiddel som jeg tror det passer godt til Hodet mitt, hadde jeg sagt. Altså, det er den der tempoet og en eller annen rytme sånt som gjør at jeg, jeg trives med det, løser problemer og holder på.
0: Mm. Og du har også tida til det altså, som forfatter. Så, altså, det er det sikkert mange som tenker nå, da, tenkte jeg, at uh, man, man har en sånn fleksibel arbeidsverdag, eller
1: trenger man ikke det for å, mm. for å gå overalt? Nei, det er jo en fordel selvfølgelig, men det jeg opplevde da, da jeg bestemte meg for egentlig bare å gå, er jo at det er ganske rast, så kalibreres jo hjernen til, til det, og så skjønner du at når jeg skal dit, så tar det 45 minutter. Det er jo ikke noe verre enn at hvis vi hadde hatt biler som gikk i 600 kilometer i timen, så ville vi jo tenkt at det var umulig å kjøre i 100. <laughs> ja. Så det er bare en, en tilpassning, og det tar forbausende kort tid. Mye kortere enn man tror hvis man begynner å gå, så vil det bara automatisk gå sig till. Nå vi
0: ligge litt på fremkåndsmiddelet, men kan du definere for meg, du som har skrevet denne boka, er, hvordan definerer vi sti? Hva er det for noe?
1: Ja, det er jo et godt uh, spørsmål som jeg har brukt en god del tid til att tenke på. Det er jo da en fysisk størrelse som beveger sig i ett terreng. Men uh, først og fremst så er det jo kanskje en fortelling om de menneskene som har gått den altså dens tilblivelseshistorie på en måte da. Det er jo en grund til at stier eksisterer. Noen stier er turstier, men selv de er ofte lagt i trasséer hvor det har tidligere gått stier, som jo da ikke har blitt laget for rekreasjons skyld, men av andre årsaker da. Har vi tilgang på stiens historie, for å si det på den måten? Hva er stiens historie? Stiens historie er historien om oss. Det er en fortelling om menneskets vandring. For det er jo lett å glemme i vår tid, hvor vi kjører runt i biler, at vi er jo egentlig nomadiske. Vi er jo født til å bevege oss. Så de stiene sånn som det jeg... Det
0: vet vi i, i, fra, fra evolusjonshistorien?
1: Ja, vi vet jo at det var sånn det startet. Vi måtte jakte og sanke. Vi måtte jo få flytte oss, og så ble vi bofaste mange tusen år etter det. Men da vi ikke var bofaste, så måtte vi flytte oss. Og vi flyttet oss ganske ofte. Og dermed så ble Stine til, og, og sånn har det jo egentlig fortsatt. De kan, altså livsoppretthold, og så har kanske kanskje historisk sett vært den viktigste grunnen da, til at Stine oppstod.
0: Hvordan gikk, jeg er ikke på om du vet dette, altså, men hvordan gikk migrasjonsrutene, hvordan gikk Stine her i Norge? Altså hvilken ja. retning, hvilken...
1: Vi, vi, de Stine finns jo ikke lenger, og det er jo, det er jo uh, uenighet om hvor de første menneskene kom in i Norge fra, men en teori er jo at de kom in via Østfold. Så kom de hit ganske raskt til Oslo, så stod de på, på østsiden av Oslofjorden, som da var jo en sånn frådende masse av isfjell. Og så gjorde de antagelig det som, da tror jeg iskanten, sånn som jeg har forstått det, etter å ha snakket med arkeologer lå et eller annet sted oppe litt nord Oslo, en sånn svart vegg. Men da stod de der, og så, så de vel over på vestsiden, og gjorde det mennesker alltid gjør, tenkte det veldig, hadde vært veldig artig å undersøke vad som er der borte. Så kom det seg over, og så fortsatte det nedover Buskerud, Vestfold og ned på Sørland. Og opp på fjellet ganske tidlig.
0: Det er tidlig på fjellet, det har vi sett det?
1: Ja, de har jo funnet dyregraver og den slags på som er, ja, ikke fra rett etter siste i stid, men ganske tett innpå. Regnstyr Rein, var jo viktig. Hmm.
0: Vi snakker om stiens tilblivelse her, og uh, Erik Sivilsen, du er produsent her i Eko, det er kanskje som hører at det går i døra. Du sitter vanligvis bak glasset der, utenfor studio, utenfor disse intervjuene, men nå du reste deg og vridt døråndtaket rundt. Hvorfor det?
2: Jo, jeg ble så inspirert å høre om vandringen, de nasjonale vandringene, fordi at uh, rett nok for 10 000 år siden, når iskanten gikk ned til ja, Romerike omtrent, så var det jo ikke særlig mye bevegelse nordover, men för 150 år siden, så var det en stor bevegelse fra sør til nord. Og uh, der ligger det en sånn her en flott uh, liten betrakning. Så jeg har ett litt sånn sitat, uh, hvis jeg får lov til å det. här ja. <tøk> Dette er nemlig det hade en så sånn specifik stis historila mm. och än av de mer känte och den är beskriva om tä som så sånn, de sånn här. Den lange, lange sti hover muran och in i skogan. Kem har trocka upp den. Mann. manneske. Den förste som var här. Det var ingen sti för han. Tijan fölte et och annat dyr de svake spor över mo och myra, och gjorde dem tydligare och si ongen bynt en annan lapp och snus stien upp och gå den når han skug fra fjäll till fjäll och så till sin ren. Slik ble stien till genom den store allmänning som ingen eide det herrelöse land.
0: Det er en sånn live sjekking av Kulturkapital, Torbjørn Eklund, forfatter, men kjenner du dette?
1: Ja, det kjenner jeg veldig godt. Det er de første linjene i Knut Hamsuns roman Markens Grøde, og da jeg skrev min bok, som jeg da uten sammenligning, i veldig grad uten sammenligning for øvrig, da jeg skrev min bok så tenkte jeg, er det mulig å komme utenom de første linjene i Markens Grøde, og det svaret er nei. Det er jo kanskje det flotteste som noen gang er skrevet om en sti. Og så er det jo en fagperson som uttaler seg også, og mm. Knut Hamsund ble
2: jo kalt vandreren i norsk litteratur, og har skrevet både vandrertrilogi og landstrykertrilogi, så han var jo den rotløse som gikk og gikk hele livet. Men akkurat denne stien eh, som han nevner, som han snakker om her, den, den finns den er konkret. Den starter, i overført betydning, så starter den i Gudbrandsdalen og den ender på Hammarøy i Nordland. For i første halvdel av 1800-tallet så var det et stort landnom i Norge Altså før utvandringen til Amerika Så utvandret masse døla Nordover i, til Nord-Norge
0: Det er uttrykk der jeg bare får lov å si Landom
2: Landom om at man tar altså det, det første landom i historisk tid i, i Norge Det er jo Island Altså da nordmenn reiste til Island Og tog landet i besittelse
0: ja, Dette er migrasjonen du snakker om Nei, For, for migrasjon
2: det er ja. ja, klart så, så vi hade en intern migration i Norge da, der på alltså på der talet där döda från Österdalen och från Gudbrandsdalen reste på grund av att man fick större barnakull altså, eller flera barn växte upp och man hade dit stålverket i traditionella jordbruksmetoderna så blev man tvungen uta de gamla bosättningarna det var för mycket folk och det var för dålig teknologi till til att klara sig och då trock man norover och då gick man Hamsunds familie selv gikk fra mm. uh, Garemo i Gudblodsdalen over Dovre til Trondheim og tog der dampbåten nordover sannsynligvis til Steigen, Grøttøy i, mm. i Steigen. Der ble det hentet av båtskyss og kjørt ut til Hamsund der Knut Hamsunds morbror, onkel Hans, hadde en gård som var forpaktet bort til Den
1: onde onkel Hans.
2: Ja, den telsynelatende onde, vi skal ikke gå inn i den diskusjonen.
0: Jeg ble väldigt interessert, men vi holde
2: vår stier igjen Vi holde vår stier igjen. Poenget er at ti år tidligere, så dro min forfar Per, dro fra Garmo i Gurmøsdalen. Følgte samme rute upp, men når han kom til stegen så, var han, så var, sto han foran allmänningen. Det han gjorde da... Hva, hva betyr det, allmenningen? Altså, den, det herreløse land som ja. ingen heide. <laughs> Rett kunde <og> slett. <laughs> Kulten med et hans utsitat. <laughs> Ikke sant? Han, Per altså, går av på dampbottkaja i stegen, og så vandrer han innover fra kysten. Han vandrer over fjell, han vandrer over Mo og Myra, han vandrer gjennom daler, og langs sju vatten før han stoppe rett under en knyttneve og et berg, den 800 meter høye Krokmotien. Der, der anlegger han det som etter vart blir Krokmot går. Han flekker never, han bryter torv, han fesker fjellrøyre som han går tilbake til dampbåtkaja i stegen med, han mot socker och kaffe och järn som han tar tillbaka till rydningen sin han går fram han går tillbaka som en pram genom skogen ja. med verktyg och med dyr med huskeråd och med maskina och efter kvart slog fler och fler folk sig ner längs att det en samma ruta något som upprätt höll och utvecklade stien men innerst i vattnen där regerade store Per på kråkmo går dit hamsund lots ro in för att skrive Nobelprisboka Markens Grøde Historien om markreven Isak Selland Rå Stert inspirert av min så, forfars historie
1: så, din, så Per, din forfar, var antagelig modell for Isak Selland Han var
2: modell för Isak Selland Rå Hansund sett på kveldene Og hører historien om Per Han sett i det landskapet han beskriver Det går ingen vei der Det Altså det går den stien fra både stegen, men også fra yttre Hammerøy og, og, og inntil langs vattnene opp til Kråkmogård, men der stopper det igen. Så Per er den første, han er markgreven i Indre Hammerøy.
1: Dette skulle du fortalt meg før jeg, <laughs> før jeg sendte boka til trykk. Det er jo, veldig, det er jo fantastisk, eh, og, og det er jo akkurat som du sier, Hamsund har jo det der eh, vandrermotivet i, i, i veldig mange av sine romaner som jo er en slags sånn, en side av stien det også.
0: Men og tenk på den der tilblivelsen, det er ganske sånn, for å si det litt kryptisk, litt sånn, autoritær øvelse, det å gå opp en sti. Da er det jo den som velger at, det er jo den som på en måte vet at dette terrenget er best å gå i. Mm.
1: Ja, og det er jo noe jeg skriver mye om, for det er veldig interessant det der med hvordan det valget til Per og, og Isak og i da i litteraturen, det har jo antagelig, i hvert fall min teori, vært en sånn instinktiv, et instinktivt valg av terreng. For stien er jo ikke den korteste linje mellom to punkter, den er den enkleste, altså den minst energikrevende. Så han har sett terrenget, og så har han ja, sikkert stoppa av på en gang iblant og rettet litt på skreppa og skjorta og sånt, men, men valgt en rute, da, en trassé, som er hensiktsmessig. Det har forsøkt å renne oss, som vann gjennom
0: terrenget. Ja.
1: Ja, vann er jo, en elv er jo på mange måter styrt etter noe jakt i samme prinsipper. Minste motstandsvei hele, hele tiden. Og den stien som Per gikk opp, den ligger der enda. Ja. Fordi
2: E6-en følger samme trasé langs de sju vattenene, innerspamerøya,
1: ned, ned til fjorden. Det fantastisk. Det er jo et kompliment til Per da. Det betyr jo at hans valg, selv statens veivesen, har måttet medgi at det var det riktige valget. Staten som er vesten i all sin visdom. Ja. Erik om nå må du
0: passe jobben din bak glassruta her, og passe på at vi ikke blir ferdige før det er nyheter her på NRK P2. Men er det så sånn at du tänker ofte når du går selv over en stis kvalitet, prøver du å det, for å si det på en måte, og tänker at du i hule her, vet du, hva, hva
1: gjør jeg her nede i busskassen kan gå på ryggen der? Ja, ja, det gjør jeg ofte. Det er jo veldig irriterende å gå på en sti, sti som går på steder hvor, hvor du gjerne ikke skulle vært, men, men i det store og hele så er det jo plassert på steder som er hensiktsmessige. Så det, det at en stiger opp på et fjell er jo i utgangspunktet ikke særlig smart, for det er slitsomt å gå opp på fjellet, men det er som, forklaringen er jo da nesten alltid at nede i skogen eller hva som helst, så er det enda, enda verre å gå. Mm. Så prøver du å gå der, så kommer du, møter du på en myr eller et land. som som da nok en gang bekrefter at de som gikk opp på fjellet var smarte.
0: Mm. Stier som handler om sånn livsoppholdelse, som vi hører her, gå ned og hente sukker og kaffe og, og, og måke som en pram gjennom skogen, sliten og alt dette der, altså, er det, det väldigt annerledes enn stier som vi går på fritida?
1: Nej, det tror jeg ikke det er, men noen av dem jo, har jo i sin tid vært litt utbedret, da. antagelig fordi de har kjørt der med hest og kjærre eller, eller noe sånt. Jeg har gått i et kapittel i boka, så går jeg sammen med en kamerat gjennom Nordmarka utenfor stridende og uten kartkompass, noe som helst. <laughs> det, en, det var jo en historie for seg, for det var Hvordan det? Ja, nei, det gikk, det gikk Det var morsomt, men vi gikk altså, så mye kortere enn vi trodde, og vi gikk så feil. Men da kom vi over inni sko, altså skoger uten stier, områder hvor ingen antagelig har vært på veldig lenge. Da kom vi over veier, altså, eller stier som var liksom litt bygde opp. Du så noen steiner som har satt inntil hverandre. Sånt. Som antagelig er laget av mennesker som har skjønt at hvis vi skal til Oslo fra Harestua, så kan vi ikke bare trampe gjennom skogen var gang, da kommer vi da kommer vi aldri fram, aldri hjem igjen. Så de har lagat altså styr for livsopprettholdelse, det må det jo ha vært.
0: Ja, da må de gjøre litt research også, for det at man kan ikke begynne å gå litt sånn på følelse. Man må tenke att nej, vet Jeg tror att det är lite smartare att vi håller oss ja. på den sidan av den kollen. Eh, det vi kommer att investera väldigt mycket kraft i detta här i framover när vi ska flytte tämmer.
1: Ja, och det har nok säkert varit lite prövning och feiling, men men det endliga resultatet är ofte skrämmande intelligent. Det er ikke intelligent, men det er intelligent. Ja.
0: Du, den boka di, Stiens historie, det er jo tydelig i løpet av disse 17-18 minutter vi har pratet sammen nå, at det, det, det handler om mye det här. Men fellesnevneren er jo natur, altså vad er det her egentlig for en sjanger? Jeg kan jeg ikke kalle det sakprosa, eller?
1: Nei, det er jo uh, litterær sakprosa, er det jo som kaller det, og det føler jeg er en ganske sånn beskrivende uh, måte å, å si det på, det, er, det, det skiller sig jo, det er jo ikke friluftslitteratur i konventionell forstand, og det er ikke sånn, jeg, eh, det er ikke sånn 50 tips til 50 stier du kan gå, det er mer en slags undersøkelse av da, stiens historie, og det å gå, jeg skriver jo om det å gå til fots. Eh, nature writing kalles det på, i, på engelsk i USA, på, i Tyskland og England, så er det en stor sjanger, så det er ett forsøk på, et personlig forsøk da, på å undersøke noe som er knyttat til natur og skrive om det.
0: Da kan vi kanske komme til den bitte lille stien mot slutten her. Du hadde tenkt å velge Jotunheim-stien som rammehistorie for denne boka, men det
1: gjorde du ikke. Hvorfor ikke det? Nei, for det første, fordi eh, hvis man går in og undersøker det mer, så er det veldig mange bøker som beskriver en sti. Og det er ofte veldig sånn, godt i tre måneder, fire måneder. Så jeg, ville, jeg skjønte at jeg må gå in på en bitte liten og det er min barndoms bitte lille sti som jeg da forsøker å undersøke og finne litt ut av. Det var den i Lærvik? 40 år senere,
0: ja. ja. Hva, hva, hvor, hva gikk den mellom?
1: Den gikk fra vår hytte, så gikk den gjennom en bitte liten skog eh, langs en gammel kjærvei over en foss, eh, over en, en bekk, og så gikk den inn på et jorda. Og dette, jeg har gått den opp i boka, og det var et sjokk, øh, egentlig. Jeg husker ting feil, og den var selvfølgelig mye, mye kortere enn det jeg trodde. Det var få steg på skrittdelen. Ja, det var få steg.
0: Torbjørn Eklund, du har skrevet Stiens historien som kommer ut i
1: morgen. Eh, tusen takk for at du kom. Hvor, skal du gå langt når du går ut av studio her nå? Nei, nå skal gå på kontoret. Det er sånn to, to kilometer. Så det, det er overkommelig. Men det, jeg se, det er hvis jeg rekker å si det, så skal jeg ja. se til snarveier, som jeg alltid gjør i byen, veldig morsomt. Eh, se til snarveier. Folk går snarveier hele tiden. Små stier som krysser plener og alt mulig rart. Så vi skal sjekke marinlystområdet <laughs> Tusen takk for at du kom inn, Torbjørn Eklund. Takk for meg.